0: ¡Epa! ¡Epa! Ahí está. Sonó. Sonó el destapador y ha sonado el comienzo de un nuevo podcastero. Qué lindo arrancar así. Estamos viendo el vino. Tranca, ¿eh? Estamos arrancando todo. En este tranca. momento la
1: auspicia Nampe.
0: ¡Upa! ¿Y entregó ahorita Nampe? ¿Cómo será el tema con Nampe, por favor? Eh, bueno, estamos haciendo podcastero. Estamos en vivo, gente. Eh, haciendo un nuevo episodio de radio. Desde, desde Tanti, desde el Valle de Punilla, desde las sierras, donde nos gusta estar eh, haciendo este proyecto radial Y bueno, avanzando, creciendo, ¿cómo están amigos? ¿Cómo? Bienvenidos, bienvenidos a este espacio nuevamente
1: Bienvenida a la gente del Gracias. otro lado buenas, ¿cómo les va? Espero que tengan un lindo día, que no tengan humo por alrededores
0: Bueno, sí, estamos arrancando el episodio podcastero de, de una fecha 11 de agosto esto lo podrán escuchar a través de Spotify el día que ustedes quieran. Estamos como podcasero en Spotify. Estamos en el Instagram como arroba radio. Y sí, cierto que hemos tenido un fin de semana bien intenso aquí eh, en lo que es la provincia. En varios lugares de la provincia, en el valle y alrededores con, con incendios y bueno y preocupación por un montón de lados. Así que... Eh, Para empezar hablando de eso, por suerte sí. se han extinguido o están en plan de.
1: Sí, eh... hay, hay pequeños focos por lo que veo todavía, pero o sea, hoy fueron a hacer una especie de relevamiento. Eh, los chicos de Viajeros Nunca Turistas y Big Rodas, hasta ahí por lo que sé, eh, estoy en un grupo en el que me entero un poquito, estuvieron por ahí arriba y está feo. Che. Sí, todavía se, ve el, se ven algunos focos, eh, lo que queremos
0: decir, digamos, desde acá el programa que estamos transmitiendo, el incendio que parece que se fue generando, el que está más cercano a Tante, digamos, o algunos de los que están más cercanos, se fue generando así cerca de la zona de la Cueva de los Pajaritos, el viejo camino Cosquín, para, para dar bien más o menos la información, que camino sería más allí. o menos a 10 kilómetros de lo que es el centro de Tante aproximadamente. Lo que pasó es que con el viento norte ese fuego se fue acercando para, para nuestro lado... Eh, un viento norte fuerte que hubo el fin de semana Esa calidez que hubo más o menos en todo el país también estuvo acá Y el viento lo trajo lo trajo para Tanti, digamos Así que con un cercó un montón de zonas eh, Anoté acá, el pozo del, son lugares que conocemos El Pozo del Indio, Tantilomas, en las partes del Durazno eh, Barrios bastante cercanos que han quedado ahí Muy cerca de las casas realmente eh, Felicitar a los bomberos eh, también sí. en esa parte estas zarpadas estuvimos ahí bastante presentes el domingo en,
1: en lo que estuvo sucediendo sí asistir un poco con agua eh, tenemos sabido que hubo evacuación se evacuaron creo que nueve personas eh, en la zona de Villanueva que es la zona más cercana a donde comenzó el incendio como dijo bien Kurt es ahí cerca de la zona de Mallín y se fue extendiendo eh, hacia el norte y llegó... Bueno, hacia acá, pudió... hacia el sur, desde el norte claro. hacia acá.
0: Claro, claro, porque el norte, el, el, el viento lo trajo para acá, digamos. A sí. nosotros nos queda un poquito, a penitas al norte de Machine, digamos.
1: Y vino para este lado. Sí. Eh, bueno, nada, yo traje específicamente eh, relatos de gente que estuvieron ahí involucrada. Eh, nosotros estuvimos también un poquito eh, asistiendo con agua... Acá en el colegio Sarmiento se empezó a juntar, después, eh, nada, el foco se fue corriendo, entonces había que ir como ahí detrás de la movida, y bueno, fue, la verdad que fue bastante triste, muy triste, a mí me, me, no sé, después andaremos un poquito más ahí con los testimonios, pero bueno, nada, eh, no estamos arrancando del todo para arriba, pero bueno, es una cosa que nos tocó y la verdad que, eh, fuerte ¿no? no Está buenísimo Y bueno Y recalcarlo Y decirlo Que yo también
0: Lo vi acá A mi compañero Diego Emocionado En ese momento Por, por eh, Nada Por el, Cuando ves el, el fuego arder así Kilómetros de monte Y eh, Que está, está Quemándose O sea La tierra Seguramente Con el tiempo Pienso Va recuperándose Y podrá Parchar Digamos Más o menos Esta herida eh, pero la verdad que es eh, la, la imagen es, es impresionante Es fea, es fuerte eh, Así que bueno, recordamos Como lo hicimos el programa pasado también Porque no, no tenemos los motivos En realidad de, eh, Todavía no vamos a dar ninguna información Porque no, no sabemos bien hacer, si, si, bueno, Hablo por mí, no, no sé exactamente Qué es lo que pasó, pero siempre recordar eh, Tener máximo cuidado con los asados La paga de
1: puchitos Fogones en estos tiempos de viento y sequía. Sí, todos los cuidados que podamos tomar eh, como, como personitas aisladamente. Pero bueno, después vamos a ver un poquito más que estos incendios no son una casualidad. Parece que no. Vale. Parece que no. ¿Y el callado?
0: Estoy dejándolo hablar, boludo.
2: Te ¡Eh! hablo mucho, boludo. No
0: digo nada. Bienvenido, bienvenido. Dejo a los expertos. Bienvenido, Emma. Bienvenido, Diego. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, boludo? Bien, bien. ¿Qué ondis? Eh, ¿Cómo te ha tratado? ¿El incendio no estabas acá? No, no, no
2: estaba acá porque obviamente con el, con el humo no se podía volver por la ruta, así que me quedé en la zona de Carlos Paz
3: uh
0: -huh.
2: este, y desde allá se veía el fuego. Preocupado, hablé con Diego, hablé uh -huh. con otro amigo también, aparte de ustedes que vive acá y que está con su madre y bueno, me preocupé un poco por ellos. Está feo. Pero yo creo que digamos que más allá de que algún desliz o lo que, por lo que pudo haber generado... El incendio, digamos, por un lado se vio, bueno, que que, que o sea, que el problema del, de los incendios forestales de la zona son, son algo recurrente, digamos, entonces no puede ser algo, eh, no puede ser ley, ah, no, siempre es un descuido, digamos, sino puede tener algo atrás. Y por otro lado, después yo vi, por la positiva, por la buena, es que la gente salió como Diego a ayudar, digamos, para que el incendio no se come el pueblo, digamos entonces la solidaridad desde ese punto de vista me pareció de, desde todo punto
0: de vista en realidad rescatable sí totalmente sí o sea, se notó se notó esa parte y el agradecimiento a la gente que ha mandado mensajes también preocupándose desde otros lados me sí. han llegado mensajes así que agradezco a la gente agradecemos a la gente que se preocupó y mandó mensajes eh,
1: por suerte más ojalá o menos ojalá que llueva Ojalá, ojalá que
0: llueva. Sí, y, y que venga el cucumelo. Sí, y hay, y hay una para relación a eso,
1: porque va una objeción. Sí. Después del incendio, la primera lluvia se lleva al suelo. Claro. Y eso no, no está es en bueno. todo bueno. Pero bueno, nada, eh, no me roben el tema, chicos. Vamos,
0: bueno, a ver vamos. qué van a hablar
4: ustedes.
1: No, no,
0: no tranquilo, <risa> yo quiero hacer algún, algunos adelantos, porque vamos a tener un, eh, un espacio que está bueno ahí como una especie de, de intro a un micro de, de género, eh, lo que tiene que ver con, con cuestiones de organización en tema eh, puntualmente de género, en materia de género, así que tenemos la incorporación ahí en testimonios de, de Eva, Eva Prado, que nos va a tener eh, un reporte, y vamos a tener reportes distintos, de distintas mujeres, de distintos tipos de organizaciones seguramente, eh, visibilizar, ¿no?, eh, Cómo, cómo es la acción, eh, informar, mmm, ver cómo, cómo, cómo combaten, cómo se juntan, cómo es este este sistema en el cual vivimos de una estructura, ¿no? Pienso como, como ya tan armada hace tanto tiempo, a ver si podemos... ¡El
1: patriarcado!
0: Sí, a ver si podemos desarmar un poquito de esas cosas. Es algo que nosotros, siendo tres varones, por ahí no es lo más adecuado que tratemos, así que eh, vamos a tratar de... Abrir el de... espacio, que era sí. lo que... Sí, que, que mujeres puedan participar, contar, mujeres, Residencia, supongo, géneros así. y de todo La idea ¿No? es abrir el espacio género, chicos a uh -huh. ver. Así que va a haber una primera participación ahí de la EVA Que lo vamos a tratar ahora en el próximo bloque No sé si chicos quieren adelantar algo por ahí Yo,
2: eh, la verdad, como Diego ya me mandó al frente Voy a hablar de, del nuevo arreglo con los fondos buitres, digamos Y bueno, tratar de un poco analizar cómo, qué nos afecta a nosotros, digamos, les laburantes Uh -huh. este, pero fuera de eso recordar que la policía de Córdoba cada vez se pone peor este, Dieguito iba a nombrarlo sí, me, sí. Este, pero yo lo quería nombrar a, a los 100 años de 100, años, 100 días de la desaparición de Facundo Castro y bueno otros casos puntuales en Córdoba eh, no sé si esto sí, nos contar
1: no, más no, sí el gatillo fácil que nuevamente se llevó la vida de un pibe en Córdoba de Blas Correas eh, no sé si vale la pena decir mucho más, la verdad que tampoco estoy del todo informado a fondo, pero es otro asesinato en manos de la policía, eh, esto se repite ya harta, la verdad, no sé, es bastante indignante, no sé. Justicia por Blas. Justicia por Blas malísimo, malísimo, así que
0: bueno no sé, si les parece chicos, podemos reventar un tema, toca a mí un...
2: eh, eh, eh. Me entonces Me
0: vamos con el tema de intro propuesto por @sensucia es... con 2 A pueden informarse a través de ahí vamos con un corte musical y nos encontramos en el próximo vlog
5: my Heinz.
0: Vamos a arrancar así, fuerte. Son, me parece. Está bien. Loco. Yo no me voy a hacer el tibio en esta porque no nos va a quedar otra que medio ponernos las pilas. Estamos de vuelta podcastereando. Bravo. Entonces, agradecimiento a la gente que está del otro lado. Qué bueno que están escuchando. Si quieren repasar los otros podcasteros están ahí en spotify eh, Somos arroba pod radio en Instagram. Y bueno, he hecho men... El programa pasado nos acompañó Bárbara, que fue nuestra primera invitada. Quería decir eso antes de arrancar con el, el bloque este. Saludos a Bárbara. El, el agradecimiento a Bárbara. Pueden repasar los otros podcaseros que están ahí dando vueltas. Así que, bueno, eso es lo que fue un repaso ahí del programa anterior anteriores, sería. Eh, hoy vamos a integrar algo nuevo, sería, ¿no? ¿Se sí. antes? Escuchábamos Warpix. Cierto.
2: Warpix de Black Sabbath. El disco Paranoid, obviamente una canción contra la guerra grabada en 1970.
0: Cierto, bien, 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 me he olvidado de eso. Así que la presentación, como siempre, de los temitas ahí, las canciones que pasamos. escucharlos después. Sí, está bueno. Cortamos el medio, pero va dura 7 minutos y medio. Che, sigue siendo elogiada la música nuestra, loco, está siendo elogiada, así que. ¡No! Sí, muy bien. Bueno, lo que queríamos hacer, lo que estamos tratando de incursionar un poquito es eh, visibilizar un poco esta cuestión eh, de género, es una qué sé yo, una estructura que tenemos no sé cómo llamarle, a ver si me ayuda medio establecida, patriarcal qué sé yo, capitalista y eh, bueno hace un montón de tiempo digamos que, que, que existe una forma de, de relacionarse ¿no? entre las personas y, y, y cosas que por ahí no nos cuestionamos tanto y que están ahí dando vueltas y eh, por suerte ahora están apareciendo y haciéndose un poco más claras eh, a la vista y bueno queremos también tratarlas acá desde, desde Tanti, desde los espacios también locales organizaciones que hay eh, tanto de mujeres como también de varones pero vamos a arrancar con, con el testimonio de Eva Prado mmm, que me gusta como lo ha determinado ella ponete las gafas violetas eh, así que sin darle mucha rosca lo va a explicar bien ella, eh, nos va a contar quién es, de qué se trata, cómo cómo es esta movida, así que voy a bajar un poquito el volumen y vamos a escuchar la Eva en lo que es la intro a la materia de género en este caso, así que la voy a bajar a Sara Eve eh, y vamos con con el testimonio de, de la Eva. Bueno,
5: por esta invitación, voy a estar participando de esta experiencia radial del podcastero con las gafas violetas puestas, así que los, las, les invito a colocarse sus gafas violetas a partir de este podcastero 9, voy a estar acercándome con un poco de información, noticias, un poco de info, un poco de música también. La idea es que podamos conocer la experiencia de un montón de personas, de seres, de mujeres que se están organizando en nuestros territorios para combatir el patriarcado. Seguramente hayan escuchado hablar de, de este maldito sistema cultural que nos atraviesa a todes y que desde un montón de iniciativas, desde un montón de organizaciones y en un montón de territorios eh, se están llevando a cabo acciones para, para derribarlo. Como me gusta decir a mí, no se trata de quién lava los platos, pero también de quién lava los platos. Así que los las les invito a preguntarse quién está lavando los platos en casa, en esta cuarentena, quién está haciendo la tarea con las niñes eh, en esta cuarentena. Y también, ya que hablamos de cuarentena, nos tocará pensar... ¿Quiénes están pagando los platos rotos de esta circunstancia, de esta pandemia? Porque parece ser, y traeremos números para hablar de eso también, que una vez más somos las mujeres quienes nos llevamos la peor parte. Eh, como les dije, vamos a charlar, conversar y acercar algunas noticias. En general, las noticias que desde el feminismo tenemos que, que poner sobre la mesa no son muy felices aunque vamos teniendo nuestros pequeños logros y conquistas. Así que vamos a hablar de las tristes y de las alentadoras, de las que nos sostienen en pie de lucha, tanto las, las tristes como las alentadoras, porque estamos convencidas que el patriarcado se va a caer.
0: Bueno, ahí teníamos entonces la, un poco la intro de, de la Eva, que nos va a hablar de cuestiones de género. Ahora se va a presentar un poco ella eh, en lo que sería... ¿A qué se dedica? ¿A qué organizaciones eh, está integrando? ¿Cómo es eh, un poco su, su vida acá local? Eh, como dijo, nos va, nos va a hacer un repaso de noticias. Eh, ojo que nos coca, así que tranqui. Eh, vamos a, a escucharla a la Eva entonces en su intro de quién es eh, la Eva Prado y qué nos trae. Llevo
5: algunos meses viviendo aquí en el Valle de Punilla después de de patear, de recorrer otros territorios. Y mmm, si bien hacía muchos años que venía a Tanti, Cabalango, Tantilango, como me gusta decir a mí, fue en noviembre del año pasado, noviembre del 2019, cuando empecé a participar con Vivas Nos Queremos Tanti, a partir de una invitación que me hicieron para realizar una intervención artística en lo que fue el primer Punilla Festifem, el festival feminista de Punilla, que tuvo conversatorios, tuvo talleres, tuvo un escenario zarpado. Así que, entre otras músicas, vamos a destacar a, a, las, a las músicas que con las gafas violetas bien puestas, los pañuelos verdes en alto también, están dando la pelea de derribar el patriarcado desde los escenarios, desde distintos ritmos. Así que vamos a, a tener también un poco del arte que estas mujeres y seres en pie de lucha nos comparten. Entre las noticias que me gustaría destacar de esta semana, voy a contarles algo bien local. Después de mucha lucha, de mucha insistencia, de muchos reclamos, de mucho agite en la puerta del municipio, de muchas cartas presentadas, se consiguió que el Consejo Deliberante del municipio de Tanti vote y apruebe por unanimidad la adhesión a la ley Micaela, la ley que establece que todos los agentes gubernamentales, esto es todo el personal municipal de todos los órdenes, de todos los poderes, deba capacitarse en materia de género. Es una noticia que celebramos, pero es una noticia que nos pone en pie de lucha o que nos nos convence de que tenemos que seguir en esa lucha, porque ahora queremos saber cuál es el plan de acción que tendrá el Ejecutivo eh, en relación a esta decisión. Se aprobó la adhesión a la ley, se comprometen a capacitarse en materia de género, así que bueno, esperamos que pronto comiencen las capacitaciones y que esto signifique realmente... Una transformación en la forma en que los agentes, las agentes gubernamentales brindan sus servicios, cumplen con, con sus actividades laborales. Así que estaremos ahí atentas, atentos, atentes a, a cómo avanza esto. Y por otro lado vamos a seguir exigiendo políticas públicas efectivas en materia de género, de protección y de promoción de los derechos humanos, y para una vida libre de violencias de todos los seres.
0: Bueno, entonces ahí tenemos eh, la presentación un poco de, de la Eva
1: y lo que va a traer, ahí interesante, ¿no? Buenísimo, ya, 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 están, bueno, ya están activando hace rato. Eh, pero bueno, yo recuerdo haber ido al, al festifén, la verdad que dejó algunos precedentes bastante importantes, como que ahí empezamos a mover también nosotros. Y nada, está bueno, está bueno que la ley Micaela la estén impulsando acá para que suceda que los funcionarios eh, nada, tengan que aprender nuevamente. Y sí, nos toca aprender,
0: la verdad que nos toca eh, dejar de creérnosla y bueno, escuchar, ¿no? De una.
2: Y a mí me da, porque tira varias cositas que que después las desarrolla con las, con las acciones, digamos, que bueno, para mí por un lado son a, a lo personal, por así decirlo, o al día a día, de, que nos empezamos a cuestionar, digamos, también las tareas, que se están, cómo se están viviendo las tareas que, domésticas, por así decirlo, eh, quiénes las están haciendo, eh, quiénes están garantizando que las niñas eh, mantengan su estudio a pesar de lo difícil de la situación. Y después, por otro lado, quiénes son las que pagan los platos rotos, para mí el, bueno, eh, nos gustaría capaz que más adelante Poder hablar un poco más del caso de Camila De Capilla del Monte digamos para, o sea, para ir en esa sintonía digamos Y después, bueno, las políticas públicas Efectivas, digamos, garantizar que la ley Se aplique después, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, la idea es que Tanto Eva como Cualquier persona que quiera eh, Exponer también Y mandarnos algún mensaje de, del tema y, y participar en el programa Está abierta ahí la, ¿no? la oferta Para... para eh, para participar y para para tirar sus, sus inquietudes y bueno, lo entonces que pasa en su claro, las la situaciones en distintos lugares, la EVA va a traer eh, noticias o sea, un surtido, así que bueno hay
1: ahí... cosas que los tres baloncitos que hay acá, no nos estamos sintiendo autorizados para hablar exacto,
0: así que <risa> bueno, el último surtidito ahí de noticias de la EVA como para una presentación de... de...
2: decir entonces que estamos inaugurando la sección
0: género que es... Sí, hay una, una sección que está ahí abriéndose. Esperemos que le guste del otro lado. Eh, ahí después vamos a pasar algunos links y algunos números para, para que se comuniquen por cualquier cosa. Vamos con el último testimonio de la Eva y seguimos con el programa.
5: Bueno, y ahora en un picadito de noticias de índole nacional vamos a destacar en primer lugar que esta semana se presentó el manual de recomendación del Banco Central, para la utilización del lenguaje inclusivo. Parece que unos cuantos machirulos se les pusieron los pelos de punta, porque parece que es muy difícil decir las y los usuarios, o las personas que utilizan, o generar eh, oraciones impersonales para evitar tener que generalizar en el masculino lo que no nos incluye a las mujeres, lo que no incluye a otras identidades por fuera del femenino y masculino. Por otro lado, vamos a, a destacar que este lunes 10 de agosto estaría cumpliendo 25 años Micaela García, por quien se nombra la ley Micaela. Micaela García fue una militante del movimiento Evita, fue víctima de femicidio y hoy en el día de la fecha, en un montón de lugares de nuestro país, se están realizando en su honor, digamos, o en, en su memoria, ollas populares para destacar la lucha que esta compañera llevaba adelante, no solo por el feminismo, sino por un mundo más justo. Y por último, queríamos traer acá al programa una noticia que nos preocupa mucho, y es que se dio a conocer que el misoprostol... Esa, esa, esa medicina, esa pastilla, esa droga que permite la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho legislado en nuestro país en un montón de casos, hoy tiene un costo de cerca de mil pesos, lo cual es prácticamente inaccesible para gran parte de la población que lo requiere. Sin duda siguen funcionando un montón de consultorios, coquetos, paquetes en los barrios pudientes de todo el país, donde por 20, 30, 40, 50 mil pesos se practican abortos quirúrgicos, son cosas que suceden, sucedieron y continuarán sucediendo y quienes pueden pagarlo pueden realizarlo sin poner en riesgo su vida porque sabemos que las ricas abortan y las pobres mueren. Eh, se conoció esta semana que durante los cuatro años que gobernó Macri en la Argentina, el precio del misoprostol aumentó un 1.280%. Así que vamos a seguir reclamando por aborto legal, educación sexual para decidir, anticonceptivos para elegir y aborto legal para no morir.
0: Bueno. Ahí está el cierre entonces de... Que sea ley. de bueno, sí, sí, realmente que se puedan abrir los derechos. Y, y esto que ya está sucediendo, como dice ella, de forma clandestina e imposible para un montón de gente. Que sea posible, que sea real. Eh, la verdad que estaría genial. Bueno, no sé. Muchachos, para mí, yo mucho más no quiero acotar, no quiero decir. Está abierto el espacio. Eh, para mí está bueno hasta ahí eh, Espero que les haya gustado Lugares de comunicación eh, Arroba Soy Eva y voy Ella es Eva en Instagram Y por supuesto por una línea de asistencia eh, Nacional 144 eh, Por cualquier tema de violencia de género Se pueden contactar con la línea 144 Si les parece chicos Yo voy a ir a una canción Y okay. nos encontramos en el próximo bloque Con más Podcasero desde el tantísimo. Ya Bueno, bueno. Ah, ah, ¿qué pasó? Se si trabó. Sí, bueno, venimos de escuchar eh, un tema de Julita Rivarola que recomendó Eva, eh, que se llama La Trata, o se trata, se trata, perdón, de Julita Rivarola. Así que si quieren escucharla, Muy ahí bueno. está bueno. Esa fue la columna feminilla. ¿Cómo hemos tenido el día de la fecha? <risa> <risa> eh, así que bueno, venimos de ese primer bloque podcastero, vamos a, a internarnos en el tema. Las cosas, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando qué? Me falta mucha botonera a mi... mí. No, dale, más. Se chupan. Ah, yaki. No, Yo quería introducir en
2: algo que me parece un poco importante para seguir caracterizando situación pandemia, situación laboral, crisis. Y bueno, eh, tenemos un nuevo acuerdo. Al fin se, se acordó con los fondos buitres. Después de la quinta de la quinta propuesta, chico propusieron dijo, no bueno, muchos ¿sabes? se pusieron a festejar el acuerdo, Caputo mm. ah. la Cristina, esa es la que dirige los FMI, también oh. Trump, bueno, referentes del gobierno pero también le cambiemos y bueno, Macri, también le está festejando supongo el acuerdo de la deuda totalmente ilegítima que él, que él
1: pidió, ¿no?
0: Mauricio no es que sale del país, está en otro lado no está, no, en pero el, desde, de allá, en otra. desde allá
1: Claro, pero no, no era que no podía...
0: En cuarentena. No, ah, eh, no hablo
2: español. Es medio no, contradictorio todo eso, ¿no? Dice que se fue en barco. ¿Eh? ¿Y qué tiene? Igual se fue. Se fue. Se fue.
3: Bueno,
2: para mí se, lo, se, pre, se presenta como... O sea, el, el acuerdo se lo presenta primero como dividir los bandos. O sea, los que nos endeudaron. Y después los salvadores, digamos. Pero se vota el arreglo sin haber siquiera investigado la deuda. Las palabras del actual gobierno cuando era en oposición a Macri. Que la deuda era legítima. Pero... ¿Esa duda se investigó? ¿Se investigó aunque sea el bono a 100 años que impulsó el macrismo? El jefe oficialista que opinaba que el pago los buitres fue una decisión política y no un fallo por el juez Griesa, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos que... Fondos buitres. Fondos buitres, buitres. Este, y el fallo fue en contra nuestra. Y bueno, quien hoy es presidente de la Cámara de Diputados fue fundal, fundamental para que ese pago lo, lo pagara el macrismo, digamos. Y sin esos votos no podría haber aprobado el pago. Y el ciclo de endeudamiento que tenemos ahora... Es una deuda odiosa, digamos. ¿Qué significa que es una deuda odiosa? Que se consigue a través de procesos... Son procesos de endeudamiento que son hechos contra los intereses del pueblo. Digamos. Eso es una definición internacional, digamos. ¿eh? No es que es algo inventado, sino que uh -huh. es una definición por las cuales varios países incluso apelaron a no pagar la deuda justamente uh -huh. porque la deuda se toma, por más que sea un gobierno democrático o no, se toma Como
4: en definitiva. contra,
2: claro, en contra uh -huh. de los intereses del pueblo. Digamos. Vos se supone que te deudas, ¿para qué? ¿Para...? para eh, financiar, la, financiar la, la salud, financiar la educación, puesto el trabajo puesto del trabajo, ah. pero eso, digamos, con el macrismo no sucedió. De hecho, hubo una inflación de la... Se, se la lleva? llevaron para
1: otro lado, me parece. Sí, 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 eh, sí, sí, sí
2: tal cual. Para ahí hay, un, hay una nota en Página 12 que le hacen a Héctor Giuliano, economista especialista en mm. deuda externa, mm. y le decía a él que no hay mucho que festejar si se comparan las metas al principio, de la, cuando empezó en abril renegociar. la negociación y lo que se anunció últimamente. Textual. ¿Qué pedía originalmente Argentina cuando presentó su primera oferta a fines de abril pasado y qué es lo que se terminó aceptando? En toda renegociación de deuda, en caso de cesación de pagos, como la Argentina, cuentan tres variables. La quita que se pone como deudor para que condenen y bajen el monto. El plazo, o sea, cuánto tiempo dan respiro para que cumplan las obligaciones. Y la tasa de interés. Arrancamos con la quita nominal. El valor que se, se pidió en el préstamo original, digamos. O sea, ese es la, la, el capital nominal. Sí. El gobierno retrocedió y no pidió quita a los acreedores. O sea, que reconocer el valor nominal significa una ganancia de tres veces lo que invirtieron los tipos. Uy, en definitiva, no, o sea, no van a pedir el 5% de la quita como arrancaron, sino quedó con el 1,9% de la quita. Del 25%. No, del 5 al 1,9%. Ah. O sea, se lo terminaron bajando más. Arrancó pidiendo que se le sacara el 5% y terminó negociando por el 1,9%. Por eso también no sé cuántos meses de negociación hubo. Pero desde, desde abril, por eso, desde abril hasta ahora, ¿cuándo fue que cerraron? La semana pasada, no sé qué fecha exacta. Sí. Eh, pero se cerró con eso, digamos. Eh, eso quiere decir que los, bon los bonistas que compraron al 30% van a cobrar al 98%, chicos. Con respecto al plazo, Fernández decía que Argentina no podía pagar ni capital ni intereses hasta noviembre del 2023. Pero se terminó acordando empezar a pagar en enero del 2021. Ah, bueno. Hablemos de déficit fiscal. Se está disparando por los gastos de la pandemia, eso es obvio. No solo en la materia sanitaria, sino también en el área social. El IFE, el, el Plan Procrear, o sea, varias políticas sociales que necesitan eh, el, del Estado, digamos, la inversión del Estado pero después la recaudación del Estado cayó, digamos. Es paradójico que en plena negociación y situación terrible para la economía y para las finanzas públicas, el gobierno cierre un, un acuerdo del que no hay la más mínima demostración de repago, sino la idea de patear para adelante con remisos. Respecto a la variable palazo nos decía Giuliano, Bah, no nos decía nosotros la página 12. <risa> eh, no solamente tenemos que empezar a pagar antes, sino que están concentrando la mayoría de los vencimientos a menor plazo, de tal manera que en los plazos del 2024 al 2025 y desde 2028 al 2030 se concentran más de 14.5, o sea, 14.500 millones de dólares de vencimiento de capital e intereses. Te tendríamos que calcular que estamos hablando de unos 72.000 millones de dólares en total a negociar. Ah ya. Yeah. Hablamos 72, de 72 la... mil sí, millones. Esos son los que ganaron, digamos. O sea, con respecto a lo anterior, ahora con todo el nuevo refinanciamiento que encima solamente ocupa el 35% de la deuda, no el total, digamos. Ajá. O sea, ellos negociaron sobre 35. O sea, se, se terminó pactando que, bueno, van a ganar 72 mil millones de dólares extra. Ah, Perfecto. <ríe> Tasa de interés. Argentina hoy está pagando una tasa de interés que, según el rendimiento, va entre el 7 y el 11% anual en dólares. Es la tasa de interés más alta del mundo. Ningún país paga tanto, como tampoco paga en el plano interno. ¿Cuál es con... la tasa, Disculpame. ¿eh? Entre el 7 y el 11% anual. Eso sube de interés anualmente. <risa> o sea, <risa> este es uno de los puntos en el que la carta, porque ellos, Héctor Giuliani, junto con otros economistas, le mandaron una carta a Fernández, una vez cerrado este acuerdo, para proponerle algo diferente, digamos. Y bueno, en ellos enfatizan en la carta esto, digamos. Hoy en día las tasas internacionales están entre el 0 y el 1%. ¿no? O sea, todos los otros países que se endeudan, incluso hasta los países, por ejemplo, Estados Unidos, emite bonos que, que están muy por abajo del 5% o sea, para endeudarse. Cuando se le preguntó sobre cómo se ve esta negociación con respecto a otras deudas, Héctor decía, estamos frente a una, de, una nueva rendición financiera, cosa que es una constante en Argentina. Cualquier cosa, cualquiera sea el color de los gobiernos de turno, Argentina lo viene sufriendo desde hace 40 años. Desde que la dictadura se empezó a, traba, a trabajar en el sistema de deuda perpetua del capital, nunca se canceló, sin, sino que se renueva y se hace el rollover permanente y total de las obligaciones. O sea, vence un bono viejo que se cambia por un bono viejo. Bajo este sistema de endeudamiento perpetuo no hay margen de maniobra Claro. Ni de mejora, chicos, o sea... Claro,
1: o sea, sí, es endeudarse ahí... sobre ya, lo so, ya endeudado. Sí,
2: exactamente, y es como que el mismo ciclo se repite constantemente y nunca puede salir de él. Digamos. A que sé quién va a pagar eso. Ah, y ahí <risa> sí. vamos, ahí vamos. Cerraba la nota diciendo, desde el gobierno se plantea que es el mejor, mejor acuerdo posible. ¿Cree que podría haber habido otra alternativa? Y le contesta a Héctor. Cuando los fondos rechazaron la, cuart la cuarta oferta del gobierno debió haberla retirado y replantearse los términos de la negociación pidiendo el principio de igualdad financiera según el cual la Argentina tenía que renegociar su deuda esto que hablamos antes de los intereses sí. eh, o sea, siempre perpetuarse en el acuerdo de los intereses internacionales entre el 0 y el 1% así como hacen los países europeos Argentina podría refinanciar a 30 años una tasa del 1% que es lo que corresponde por justicia a nivel internacional digamos. o sea, si ellos hubieran pedido eso se avalaban con con los índices del nivel internacional. No, 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 ¿Por qué la Argentina que paga, tiene que pagar tasas cinco veces más altas que el mercado internacional, con las que van a tener una carga pública que le va a restringir su crecimiento? El gobierno plantea que hay que llegar a un acuerdo para poder crecer. Pero la deuda es el principal obstáculo de crecimiento. Para mí las consecuencias que va a traer, chicos, eh, de esto abramos el debate uh -huh. por acá, o sea, para mí eh, las, de, las consecuencias son claras, digamos, o sea... Si, si estás priorizando el, el pago, porque obviamente no es que cancelamos, no es que dejamos de pagar, se siguió pagando mientras se estaba negociando y para mí esas consecuencias se están viendo, digamos, ¿por qué? Porque seguimos sin poder financiar hasta el final la, la salud, más teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, eh, el IFE, digamos, que no alcanza, eh, este, los planes que se intentan avanzar, ¿cómo se van a pagar? Eh, ¿Quiénes van a salir? Eh, con el son? impuesto
1: a la ganancia. ¡Con Ance.
6: Ah, ¡Ah, no, es pero esa no un...
1: pasó! No, no, no. <ríe>
2: pero después sí. hay, hay otros problemas. Déficit habitacional, los monotributos, <ríe> un salario de cuarentena siempre se planteó, pero de eso no hablamos. Este, o sea, y bueno, lo que hablábamos antes con respecto al, al rol represivo. La plata con la cual nos endeudamos es para fortalecer el aparato represivo o para formar a, a, a los docentes, por ejemplo digamos. Ajá. Eh, Nicolás del Caño en, en una, Cuando hablaba en diputados Para votar en contra del bono Del pago a la deuda eh, Manifestaba que, que Para él, digamos, por, así como hubo Esa negociación con los buitres ¿Por qué no hay esa esas paritarias para los docentes? O para los, los trabajadores de, tra de transporte, digamos Que hoy en día no, si, no perciben el total de su salario O qué pasa con LATAM Que va a cerrar y los 3.000 puestos de trabajo en Argentina ¿Qué va a pasar con esa gente? Es o sea, hay, hay muchas interrogantes, o incluso acá en Punilla, chicos. Pensemos acá en Córdoba. Córdoba está endeudad, endeudadísima. Endeudadísima a nivel provincia y en dólares, chicos. Y, y encima, EPEC también está endeudado. ¿Y quién está pagando la deuda de EPEC? El Estado de Córdoba. ¿eh? O sea, sale de nuestros impuestos. Sale mm -hmm. de los impuestos que le descuentan al, en el salario, a los que le cobran, a, la, a los sí, que tienen sí. un salario en blanco, se los descuentan y de ahí viene esa plata. Este, para mí son muchas aristas, digamos, pero que la zona en donde vivimos particulariza ¿Por porque hay una situación donde el turismo no está laburando y tenemos un sector enorme de, de, de desocupados, digamos. Y, y en vez de priorizar esa, esa situación, digamos, se prioriza los negocios de otros, digamos, porque los que votaron la deuda hace 100 años son los que hoy festejan en el, del gobierno anterior y que, y que encima el tipo de este caputo era uno de los que, eh, ¿cómo se dice?, el... era
1: beneficiario...
2: Ah, de la deuda, ¿me ¿eh? entendés? O sea, estaba, era parte de lo, del, ah, del grupo. Claro.
1: los no, está bueno, está bueno lo que traes porque, digamos, de algún modo, aunque parezca la deuda, una cosa ahí que está en, en el éter y, y que tiene números que realmente no logramos comprender porque claro. son enormes. Pero lo que sabemos, por lo que yo he escuchado, escucho programas, hay un programa de radio que se llama eh, Al Dorso, sí. que habla específicamente de la deuda externa. Yo lo escucho casi religiosamente, y nada, los que terminan pagando estas movidas somos nosotros, con nuestro salario o con... Ahora, ¿hay paritarias, por ejemplo? Eh, y, están congeladas. No sé si vieron hace poquito el acuerdo que
2: volvieron a sacar la Unión Industrial Argentina con un sector de los sindicalistas, digamos,
1: que siguen pidiendo que se le ayude a los empresarios, digamos. No sé claro. Cómo. Lo primero que pasó en la pandemia fue que salvaron a, o que salieron a, a tapar agujeros de techín y de claro. cosas así. Sí, sí, sí. De ni bueno, se hablaba todavía ahí. O,
2: o, se, o, por ejemplo, se seguía pagando a, a Edesur, digamos, la, las ¿cómo se dice? La, o, que el Estado el le paga los subsidios, claro, uh -huh. subsidia, algunas cosas, digamos, y Edesur le estaba haciendo un fraude enorme. Hoy en día tienen un montón de usuarios, están haciendo los juicios porque los tipos daban un servicio del orto y aún así le cobraban como si te estuvieran dando el mejor servicio. Y EPEC, ¡ah! ah no, y EPEC no te cuenta está endeudado, dijimos. Pero bueno, para mí o sea, lo podemos contraponer con una salida también que, que tenga que ver con, con la organización de los laburantes y que también propongan una, alguna cuestión diferente. Para mí hay un caso que tiene que ver con el transporte urbano de Carlos Paz, digamos, donde hace o sea, meses, al igual que a nivel provincial no hay servicio, los trabajadores, junto con los sindica el, el sector del sindicato de Agüita, se presentaron en, en la municipalidad y empezaron a abrir un debate sobre hacerse cargo del sistema de transporte urbano a través de una cooperativa. Digamos. Ay, qué lindo. Bueno, sería eso. o sea, claro, yo digamos, quisiera ver, digamos, ojo, obviamente, sí, 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 bajo sí. qué conceptos, digamos o sea, y, y cómo cambiaría el sistema, pero partamos de la base que son, que son servicios que no tendrían por qué Generar ganancia, digamos, que, o sea que de, deberían ser para que todo lo que se gana y bueno, mejorar el transporte, hacer más escuelas. Entonces, para mí, que sea una cooperativa de trabajadores que esté pensada, digamos, o sea, que incluso gestionada por sus propios trabajadores, yo no sé si eso está planteado, pero mm. para mí sería sí. lo más óptimo, digamos, porque, porque entre usuarios y trabajadores pueden dar un mejor servicio para mí que los que todo este tiempo se la llevaron en paga y la primera de pandemia no quisieron poner las manos en el fuego por los que se la le ayudaron a, a llenar el bolsillo, digamos. Mm. Eso está bueno, digamos, como forma de organización y alternativa de decir, insisto lo mismo, quisiera ver cómo es lo de la cooperativa y toda esa movida, pero yo, por un lado, me parece que el camino va hacia cier fábrica que se cierra o, o lugar que no está laburando, los, los trabajadores se tienen que poner al servicio y el Estado tiene que garantizar que, que ese servicio se siga dando, digamos. De
1: una. Eh... Y más que nada si son los esenciales, salud, educación, transporte. O sea, todas esas cosas que no deberían por qué ser una ganancia.
2: Acá en Chañares yo no sé, o sea los, la gente se está organizando porque no tiene agua, por ejemplo. Ya lo hemos hablado antes acá. Eso, por ejemplo, me parece muchísimo más primordial que pagar la deuda odiosa, me, me explico. Ah, o sea, generar eh, operativas o, o apoyar, digamos, vos estás viendo a un grupo de vecinos que se están autoconvocando para garantizarse un servicio básico, que es como el agua, digamos, lo más básico de todo... Y que el gobierno lo único que haga es patear, patear, patear para hasta que llegue el proyecto de sus empresarios amigos para después hacer mierda todo
1: y ponerlo al servicio de mierda que tiene. Sí. Y, es eh, eh, como siempre va. Eh, creo que hay algo que atraviesa todas las situaciones que más o menos venimos viendo y más en los lugares de Tomás que es el problema de, del agua. Uh -huh. O sea, ya sabemos que Peck te llega a la puerta con, cuando vas a poner el pilar o, bueno, si estás muy lejos te tienen que hacer un tendido pero el agua es un problema el agua
2: es un agua... problema ni más acá en la zona los, los, a ustedes los veo sufrir a Curti que es parte de los chañares ahí esperando que venga un camión a traer agua loco o que llueva o llueva. que llueva y
0: sí no me quedé pensando está buenísimo y por supuesto ah creo que no, no nos une digamos la pregunta por lo menos de, del pago de la deuda y todo lo que es los fondos siempre nos genera un ruido tremendo y y tanta plata que no nos entra ni en la cabeza realmente destinada a algo que no sabemos ni qué onda, ni siempre mismo los gobiernos siempre pasa lo mismo, siempre está este tema por medio y
1: siempre igual ¿no? Y parece Porque... nunca llegar a la deuda que toman nunca parece llegar ni es ni... que
2: encima el, el peor problema de todo es que o sea, es su deuda, háganse cargo, paguen nada del sector UIA, digamos que ahora está pidiendo ayuda del estado, y se olvida que, que se llenó el bolsillo durante todos estos años a, a cuesta de que, de precarización laboral. A cuesta de trabajo negro, a cuesta de pagar salarios de miseria, cuando estás en blanco, o, o robando derechos, digamos. O sea, todo el tiempo nos empiezan a robar derechos. Para mí, legitimar una deuda odiosa, ¿qué significa? Y menos plata para nosotros, digamos. O sea, que la plata que era destinada, en teoría, destinada hacia los laburantes, en realidad va a terminar siendo plata que vamos a pagar la deuda de ellos. Digamos. Y ese es el interrogante que para mí hace un, un quiebre de decir, no, no. Los laborantes también podemos tener nuestra alternativa política y decir, no, para mí no hay que pagarla. Para mí hay que tener una banca nacional que una banca nacional que hegemonice todos los bancos y que no se fugue en la plata, por ejemplo, que es moneda corriente acá en Argentina. Plata que se ganan los pequeños empresarios o grandes empresarios, en realidad, más que nada grandes
1: empresarios, se la llevan.
2: No la invierten acá. Sí.
1: Y que eh. investiguen la deuda, que hay mucha gente que está en la movida y que, que sabe mucho. O sea, este lo Yurana. que viste... Sí. Y hay varios más que o sea están investigando la deuda hace un montón de tiempo. Como vos decís, viene de... De la dictadura, supuestamente, y un ah, poquito antes. Sí, eh, ahora no. A, eh, acuerdo roca Rancima. Ah, puede la ser, verdad, sí, viene sí, en... sí, 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 Ahí bien, es... hace rato. Pero bueno, no, yo no, sabía, no sabría profundizar, pero sé que viene un poco Está más bien, vieja vamos. la data. Pero, nada, sabemos que desde los 70 y desde la dictadura militar en adelante es algo que no para. No, no para. O es una bola grande. Y
0: aparentemente, perdón Emma, aparentemente esta movida, esta, esta, este nexo ahí que tienen, eh, le conviene al sistema, ¿no? Porque todo el tiempo está yendo y viniendo, es lo que necesita el sistema, que no, no se desprenda, que no se destrabe. Y como dice bien eh, acá Emma, eh, siempre el, el, la mayoría de la gente queda totalmente fuera de, ni siquiera poder entender más o menos qué es lo que pasa, y es un teje-maneje meramente capitalista entre un sector burocrático que después masacra ¿no? a los, los que... ¿De sí. dónde porque
2: por, el, por eso ponía el ejemplo del Estado, que entonces la plata encima le empieza a dar más fuerza al Estado represivo, digamos. ¿Por qué? Digamos? Y porque va a empezar a haber gente que diga, che, loco, yo no
1: quiero que vos pagues la deuda.
3: Sí, no ojalá, sé si a ese ojalá, nivel, ojalá, no ojalá, sé ojalá. si a ese
1: nivel, pero no yo no quiero que me revienten el sueldo, no claro. quiero, que me, no quiero pagar los fideos una fortuna, claro. o quiero que le cobren a las grandes fortunas. El puesto los... para que el... iba claro.
2: sí,
0: perfecto esa Sí, esa... perfecto.
1: Dale, reventa Oye, Oye, que quiero un EFI viendo...
0: de 17 lucas. Oye, yo quiero decir algo: están aumentando las cosas, el combustible, no. la birra. No. Entonces, para no. No eran que las cosas se paraban y no que no se aumentaban. Yo voy a aumentarme el sueldo, loco. ¿eh? Ah, ah, sí, no, Auto-aumentar. No, ah, no. Cortita la bocha Pero me no lo
2: subió, es mentira. Porque yo el otro día fui, compré 500 pesos en hasta y me cobraron 500, 500 pesos. pesos. 6, y 6, después volví al otro día.
0: ¿Cuánto es? 500. Me dijo, está bien. Hasta que un día te digan Con esto llegás a la estación oh, Y claro. no podés entrar, acceder ahí te Después tener que pagar el combustible
1: bueno.
2: Eh, bueno, yo quería cerrar un poquito Con esa movida, pero también Por la positiva, siempre invitarlos a algo En la falda, no sé, sea, hay gente que nos escucha También de la zona norte de Punilla eh, Y están organizando La gente de la red de precarizadas Punilla, están organizando una olla popular El día 17 de agosto A las 10 horas En el andén de la falda con el objetivo, digamos, de empezar a unir también ocupados, desocupados, precarizados y gente en blanco para perseguir penal por los derechos, digamos. Volviendo tiempo, a los viejos métodos.
1: ¿Y cuáles sí? eran? Eh, los. los métodos piqueteros. <risa> bueno, bárbaro. Eh, no sé si eh, cabe de mencionar, lo decimos al pergolini y le a No, no, me parece que... Está bueno porque eh, nada, hay un par de columnistas que nosotros seguimos para poder estar informados más o menos. Y como que la cosa es al revés, loco. Los empresarios no nos vienen a dar trabajo. No. Nosotros, ah, ¿no? ¿Ah, no? No. Ah, nosotros ¿no les regalamos trabajo ah, para que ellos puedan juntar mal, ¿eh? más plata, invertir y que, y que continúen. ¿no? ¿Eh? Y es no. que si, si ellos no tienen ganancia, no es negocio, digamos. Esto no funciona y no claro, bueno. Claro. Claro. Listo, nada, no, una, un saludo a Pergolini. Eh... ¿Cómo se ha pasado? Eh? Antes que era bastante, en los 90 nah, se hacía, el, y... se
2: hacía el, el piola, el piola, el piola, y mira ¿ahora es empresario?
1: No, que si te pones a revisar estás siempre del mismo lado. Chico. A la gente se le va cayendo la mochila para la derecha. Sí, ¿no? sí, 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 Y más cuando empieza a ser un
2: empresario. <risa> ¿Dónde está la, <risa> ¿Dónde está <risa> la <cerebral>? ya, ¿no? <risa> O sea, para mí el teletrabajo, yo soy teletrabajador, chicos. Ajá. Y me parece que, o sea, que más allá de la ley, los por límites que podamos observar en la ley, digamos, me parece que, que legalizar, digamos, o legitimar, digamos, que el trabajo que no se te paga, por ejemplo, yo soy freelancer, digamos, a mí no me, no me liquida ningún sueldo, no tengo obra social, no tengo ¿Vos nada. Sos todo trabajador, ¿qué teletrabajador, sí.
1: trabajado, todo trabajador, todo el trabajado. día trabajando el tipo. <risa> este, o sea,
2: para mí, o incluso la gente de Rappi, son gente de teletrabajo también, o de pedidos ya, eh, o sea, que se avance en, la legitima, en legitimar eso y dar los derechos mínimos que cualquier trabajador tiene que tener, sea eh, cuenta propista, monotributista o empleado en relación de dependencia, tiene que ser garantizado, porque también tiene familia, también tiene que pagar el alquiler, también tiene que eh, eh, un montón de necesidades que las cubre con ganarse el suelo todos los días. Yo y encima no. yo quería hacer una última observación sobre la situación de pandemia, por un lado con la gente que tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? De tener coronavirus. ¿Por qué? No porque sea una enfermedad más o menos fuerte, lo que sea, sino por la, por el miedo de decir, no puedo salir a trabajar, no tengo miedo de contagiar, contagiar a mis amigos o de, a mis familiares, poner, exponerlos, digamos. Entonces, todo el mundo está corriendo. Los que están encerrados, pero esperando que no que nadie los contagie, y los que salen a laburar, que no volver un día y tener el coronavirus, digamos, porque pierden mm -hmm. su fuente de trabajo. Está buenísimo. Bueno. Sí, está, está re bueno. ¿no? ¿Con qué tema bueno? vas a... Ver?
1: explotar ah, este cierre, ustedes papá Ustedes
2: saben que yo no digo nada Apa, ¿eh? Se hace misterioso me gusta uh. eso bueno, bueno, vamos cerrando y seguimos con el, lo que queda de podcastero
0: Hay de Podcastero en nuestro tercer bloque. Estamos transmitiendo nuevamente radio desde Punilla. Qué contentísimo. A mí me hace muy bien. esto la A mí ¿eh? me está haciendo bien. Hemos recibido sí. algunos mensajes. Voy a repasar antes de dar el Buenísimo. paso al, al, al eh, espacio de Diego, que nos va a hablar de algunas cosas. Quería hacer un recordatorio a... A Javi y a la gente de Radio Bodosque que cumplieron 50 programas. Sí, eh, felicitamos. Así que felicitamos por, por esos programas y por la iniciativa, por el tiempo que le han dedicado ¿no? al espacio y el proyecto, que más sí. o menos estamos haciendo lo mismo. ¿no? Que... Sí. Espero eh, ir hacia, que vayamos hacia ese lado, ¿no? Sí, está bueno. Así que quería, antes que me olvide eso, y después también a Mariano Microbio, que salió, que es un artista, ¿no? Es un gran artista, que salió en el programa anterior, en algún audio ahí, compartiendo eh, cómo está la situación de los artistas en cuarentena, de les artistas en cuarentena, y... Eh, está siguiendo los programas está muy interesado, pedía bloques dame, da, pasame más, pasame más así que la gente por ahí que no tiene Spotify si lo mandamos por Whatsapp no sé, Ajá. avisen o no sea sé, que el yo... último
1: que se, se clavó el... dos horas y media de
0: programa se la mandó todo, no me dijo, dame, pasame, quiero más, quiero más se mandó los dos, las dos horas Increíble. y media del, del podcastero número 8 que fue el Larguero, que está ahí lo pueden escuchar en, en un par de, de fragmentos que tiene Así que gracias, Marian. Seguramente va a acompañar. Es un poeta, la verdad. Marian es un artista, es un, un literato. Cae también. Eh, eh, claro. Sí, sí. Seguramente nos va a acompañar. Y bueno, eso. Agradecer a la Bárbara, a, que estuvo en el programa anterior. A Eva, a todos sus testimonios. A Paola, a la gente de los Chañares. El agradecimiento por escuchar, por estar del otro lado.
2: Te robo de vuelta. Me olvidé y no le dije al principio. ¿Dime? Hateful,
0: The Clash. Bien. Disco
1: London Calling Ah, que está reventando música ah,
2: Tremendo tema London
1: Calling Qué lindo Bien Bueno, yo hoy voy a, eh, a hablar del de incendio, che O sea... Los Los incendios Sí, en realidad deberíamos hablar de los incendios eh, Podríamos empezar por ahí Porque realmente no sabía bien por dónde arrancar Pero eh, aparentemente esto de, de los incendios no es casual o sea, no es algo que suceda una vez cada tanto. Y en la provincia tenemos un montón de, de situaciones del tipo. Esta vez nos tocó bien cerca, pero ha sucedido en muchos lugares. De hecho, está sucediendo en muchos lugares. Creo que la calera, ahora hace poquito eh, el fuego que se apagó aquí. Está yendo hacia el lado de las jarillas. Creo que también están controlándolo ahí. Eh, inmenso trabajo de los bomberos hay que reconocerlo y hay que decir que por ahí eh, por lo que he escuchado en otros en otras entrevistas de radio eh, no están del todo no quiero decir capacitados pero no les, es como que como, de las manos. como mandar a los soldados a Malvinas claro. así eh, claro, con lo que tienen Iván y, y su es, y super esfuerzo, o sea, yo a mí me parece que es faraónica la, la, la batalla que dan contra el inmenso monstruo que es el fuego. Eh, para hablar más básicamente de lo que sucedió acá, eh, a mí me tocó estar en mi casa y de repente ver una columna de humo y salí a, a ver qué pasaba me fui para el camino del Machine y vi una columna de humo que de repente se transformó en una nube que tapó la mitad de Tanti, le hacía sombra eh, bueno, y más llegando la tarde y la noche, el cielo rojo, o sea, no sé cómo explicar no sé cómo trasladar esta sensación pero la verdad que fue eh, esto es muy subjetivo, pero es realmente aterrador, es muy... Eh, genera una impotencia tremenda, digamos. A mí me angustió mucho por, por, por lo que ya no, no se va a poder recuperar tan... o sea, hay, había vida ahí que ya no está más. Eh, sí. Y bueno... Eh, Sí, 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 La ver... No, o sea, me trabo porque realmente me, me, no, no sé cómo tomarlo y me puse a investigar un poco, medio a los apurados. Esto sucedió el domingo y hasta el día de ayer los bomberos estaban haciendo guardia de cenizas y, y apencados ahí. Bueno, entre todo esto, lo que puedo sacar como medio de de balance, es que el 99% de los incendios es provocado por, por negligencia humana. Y acá se juegan un montón de factores, que está bueno ver particularmente en cada, en cada caso, pero hay mucho de, de eh, el avance de la frontera agropecuaria, eh, ¿qué más podemos decir?, Incendios para, para pastorar, o sea, para, para el pastoreo, o sea, incendian eh, el pasto para que vuelva a crecer y, y así tener para, para alimentar a, al ganado. Y la especulación inmobiliaria. Ajá. O sea que podemos decir que más que negligencia humana es eh, una ejecución vale, consciente. Sí, claro. Eh, porque nada había, hay, unos, hay unos audios de otra radio que después lo voy a nombrar bien para que lo escuchen. Dura 10 minutos, yo voy a pasar un fragmento más pequeño. Pero estas cosas son intencionales porque luego del incendio aparecen barrios cerrados en esa zona. Entonces es todo muy complejo. Eh, hoy voy a traer a, a Itor, que es parte de Viajeros Nunca Turistas... Él y su compañera están eh, generaron una cuadrilla de limpieza de ríos que vienen trabajando hace bastante tiempo y es alguien que está muy relacionado con el monte de Tanti hace mucho tiempo y bueno, va a contarnos un poquito cómo es que él vivió eh, esta situación y nos va a contar un poco eh, de qué se trata el incendio.
7: Bueno... Respecto a todo lo relacionado al incendio que está ocurriendo hasta, el, hasta la fecha, comenzó el domingo 8 de agosto por la tarde, a eso de las 3 y media, 4. Nosotros estábamos con la cuadrilla en ese preciso momento realizando una limpieza, la segunda limpieza, ya que habíamos realizado una el sábado 7, el día anterior, y estábamos con el grupo en plena actividad, reconociendo especies exóticas autóctonas, el humo empezó a llegar. Bajaba desde las colinas de Magín, de, lo, de donde también se ubica la capilla de San José. Y bueno, al terminar la actividad, de eso de las 7 de la tarde, fue tremendo la vuelta por la ruta y ver cómo toda la franja norte del Valle de Tantis estaba prendiendo fuego, la zona... ...de los nacientes del Arroyo Tanti... ...donde están todas sus cuencas hídricas... Eh, ...se estaban prendiendo fuego... ...el Pinar, ubicado a unos 3 kilómetros... ...de la cuenca del naciente del Arroyo Tanti... ...y todos los montes aledaños... ...por donde concurren los arroyos... ...Corral Montoso, Coyullo, Mayín... ...y hasta el momento... ...se sabe que se está extendiendo hacia el norte hacia el río Yuspe y esperemos tengamos buenas noticias en las próximas horas hoy estamos ya en, en martes poco sabemos el foco del incendio se sabe comenzó en las cercanías de Mayín muchos hablan de personas que trabajan en, en algunos campos otros hablan de un cable que se desprendió y eso es debido al mal planeamiento urbanístico que hay, eh, ya que Estás en pleno monte, Camino de las Maravillas, Tanticosquín, y ves cómo los postes de luz están mal colocados, algunos han sido volteados por el viento, están chuecos, y están ubicados en pleno monte. Entonces, si algún cortocircuito o algún cable llega a cortarse, es obvio que va a arder. Teniendo en cuenta que estamos también en una época muy crítica, por los vientos y por las sequías, la falta de lluvias.
1: Bueno. Tremendo. Sí, sí o
0: sea... quería decir una cosita, sí. algo que, por, por eso que decíamos, el viento venía del norte, entonces lo trajo para Tanti, frenó, pero ¿qué pasó? Ahora el viento está para el sur. Sí, sí, cambió, cambió. Entonces como cambió, lo que está diciendo un poco él es que se fue para Yuspe, porque claro, como empezó a volver, por suerte se alejó del pueblo... En un sentido, pero se está yendo para De hecho, eso fue lo que les
2: sirvió, me contaba uno de los chicos. Me sirvió para, les sirvió para que, o sea, el cambio de viento, para poder controlar el fuego. Dice, porque si no, se les venía todo para acá. Y cuando empezó el viento a correr para el lado, donde ya no había combustible, o sea, donde ya no había nada que quemara, ahí es lo que le permitió a ellos dejarlo y cerrar toda la parte que todavía estaba prendida, ¿no?
1: Sí, tremendo. Eh, bueno, nada, nosotros estuvimos ahí, ver el monte incendiado es Uf, uh, tremendo. Y hoy estamos viendo fotos de lo que sucedió y no sé cuántas generaciones van a pasar para que el monte eh, vuelva a tener algo de, de suelo, algo de vegetación, porque eso después perjudica un montón también eh, en, en las cuencas hídricas, o sea, todo seco, ¿entendés? Yo no, no, no sé, por lo que tengo entendido, va a disminuir los caudales de agua. Y eso es tremendo, no solo para el turismo, sino para todo lo que habita... Eh, el monte, digamos.
2: De hecho, esta es lo que hago. Perdón. No, sí, sí. Era lo que, de... Creo que lo que decías también, o sea, que tiene mucho que ver a la hora de quemar todo eso, digamos, que el suelo queda más débil, digamos. O sea, como me decías, vos bueno, entonces ya se aprovechan para utilizarlo para otras cosas, digamos, al suelo. Sí, también espero que, que no
1: ver. tengamos un barrio privado de arriba. No, no, le caemos. No, Caigo todo. <risas> no, bueno, eh, una... Nada, yo quiero saludar enfáticamente a Vic Rodas, Víctor Rodas, que lo pueden encontrar en Instagram, y a Itor, que lo pueden encontrar en Viajeros Nunca Turistas. Viajeros Nunca Turistas están en Facebook y en, y en Instagram, y pueden dar eh, detallada información bastante mejor que nosotros. Lo que nos toca es informar eh, de esto que está sucediendo. Eh, y bueno... Voy a pasar eh, al segundo audio, que es un poco eh, una especie de propuesta o de iniciativa de qué, 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 qué hay por hacer. Porque va a haber un montón de cosas por hacer. Así que, bueno, eh, paso al segundo audio. Vamos nomás. Con la cuadrilla,
7: eh, la idea es, en las próximas semanas, realizar distintos trabajos de campo, de reconocimiento y ver qué podemos qué podemos comenzar a pensar para volver a sembrar árboles autóctonos en el lugar. Consideramos que con esto también nos vamos a quedar cortos, no es solo reforestar con autóctonas, sino a partir de ahora redoblar esfuerzos y ver eh, qué medidas medioambientales podemos tomar, conseguir la, la oportunidad de que esto... ...genere un cambio de conciencia radical... ...y un cambio... ...en cuanto a... ...cómo concebimos la naturaleza que nos rodea... ...aquí en Tanti... ...y en el Valle de Punilla... ...porque estas cosas no pueden seguir pasando... ...son fallas humanas... ...como el 99% de los incendios... ...así que... ...tenemos que tener en cuenta... ...el cuidado... ...que le vamos a propiciar... ...a nuestros montes serranos... ...porque esto... Ha sido una pérdida de innumerables eh, árboles autóctonos, animales, aves, anfibios, reptiles. Entonces es momento de replantearse muchas cosas y seguir trabajando. Y en eso estamos, y así vamos a seguir estas semanas, relevando todo lo que se ha perdido y documentando. Bueno, no más.
1: O sea, hoy ya estaban en eso. Hoy ya estaban haciendo un relevamiento, Big Rodas y, y Aitor eh, los vi que estaban pasando fotos, hay un grupo de WhatsApp que se llama La Cuadrilla de Limpieza Tanti, que es desde donde están moviendo todo esto. Y nada, más que abierta la invitación para todos los que quieran participar eh, y todos los que se quieran comunicar con ellos para, para ver qué se puede hacer. Eh, bueno, la verdad es tremendo porque hay un montón de laburo por hacer. Y nada, voy a compartir otro pedacito de audio que lo he quitado de otra radio.
0: Ajá.
3: De la
1: radio eh, Radio Nacional Córdoba. El programa creo que se sigue llamando Bajo el Mismo Sol. Y. ¿Qué es de Córdoba de
0: Ciudad? Eh, sí. Yo, yo acá tengo una pequeña reflexión que es bien cortita que es de la junta vecinal de los Chaneares que lo compartieron en Facebook y nada, es como para pregunta, es una pregunta, ¿no? Eh, que por ahí nos saquemos de nuestro imaginario que el fuego es normal que lo normal en realidad es el viento fuerte, con ráfagas eh, y un, un fuerte cambio del viento de un lado hacia el, hacia el otro con un clima seco y sin lluvias eso es, se puede entender como normal después lo otro, hacer fuego, eh, talar, eh, flora nativa bosque nativo, poner pinos y hacer toda una, una, una movida nueva, digamos, eso sí. no es tan sí, natural es como barrera de vientos. Y después, bueno, otro acostumbramiento, dicen acá, es eh, no ver cuál es el verdadero responsable, cuál es nuestra responsabilidad no. de algo que parece ahí claro, podría no. haber evitado. Y la última es, necesitamos una Secretaría de Ambiente, pide acá las ¿No? Yo, claro,
1: para... exactamente.
2: Deciden. no, yo era para robarle, digamos, porque lo normal, ponerle que sea el viento y el calor y todo eso. Lo que no es normal es, como dice el chico en el audio, que no haya un planeamiento y una y una investigación para que eso controlarlo, digamos, porque así se controlan un montón de cosas. Hasta hacen glifosfato, hacen un montón de cosas para, para ganar plata y para mantener los, los campos como
1: autóctonas.
2: No hay ni sí. una sola
1: política. No, de una, yo pensé que. o sea, cuando empecé a pensar el incendio, se me cruzaron un montón de cosas. O sea, cómo usamos el suelo, eh, qué pasa con el agua, eh, cómo están preparados los bomberos. Eh, nada, el audio que voy a pasar ahora, por ahí, viene a aclarar un poquito esto de los responsables y todo esto que parece medio extraño. Eh, pero bueno, nada, en principio decir pinos no. Basta de pino. O sea, basta de, de, de especies exóticas. Tenemos nuestras especies y, bueno... Ahí, ahí Thor dijo que no alcanza solamente con eso. Hay que hacer un montón de laburo. Bueno, paso... No, bueno, como dice Diego, sí.
0: si quieren saber acerca de la flora y más... hay Big Rodas y esta gente que sabe una bocha del tema... Eh, para todo lo que es eh, reforestación y lo que querés hacer
1: en tu casa... Para ver qué poner, ¿no? También, pues. Sí, incluso viajeros nunca turistas... Eh, tienen eh, un, es un emprendimiento ¿no? que hacen un turismo bastante distinto, con, con conciencia y, ah, bueno. Y, y bueno Big Rodas también da cursos, talleres son personas muy formadas que enriquecen a todo lo que podemos hacer con respecto al medio ambiente que descuidamos porque la verdad que la bestia no es el fuego, sino que somos nosotros uh -huh. que lo provocamos, ahí está también la respuesta, nosotros tenemos que hacer algo bueno, paso con el último audio eh, son dos minutos más eh, pero viene a aclarar un poco. es Este audio es de Guillermo Galeano, presidente de la Fundación Mil Aves.
8: Pero mensaje, Fabi, sí, si me por permitís. Favor. Eh, no es para pelearme con nadie, no es la idea. Me encantaría hablar de pajaritos y, y sus bellos colores, que es lo que estoy acostumbrado y más o menos domino. Esto no lo domino en absoluto, pero sí lo veo. Lo veo por esto que me lleva a mí a recorrer este, cada rincón de la provincia de Córdoba. Y quiero dejar algo claro eh, a la audiencia, que no es como nos quiere vender el gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos prendiendo incendios porque es un piromaníaco desquiciado. No es así. Quiero desterrar esa idea que nos quiere vender el gobierno provincial. No es un señor que va al rally a ver autos y a ver fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y de repente se le fue fuego. ¿Eso sucede? Sí, sucede. Pero no en la mayoría de los casos. Es un muy bajo porcentaje. Los incendios son intencionales, y lo digo con todas las letras. Son incendios intencionales, incendios provocados en su gran mayoría. ¿Por qué? ¿Es un piromanito desquiciado? No. ¿Es la señora? No. ¿Son cuatro amigos de una choza jugando niñito en la choza? Tampoco. Si hacemos un análisis exhaustivo y nos ponemos a hacer una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales y vos sacás la información, Fabi, ¿de dónde es cada incendio? Anotas, bueno, en el 2004 fue acá, 2005, y vas haciendo un mapa de esos incendios te digo un caso concreto camino el fal del Carmen, fal del Cañete. Ahí había bosque nativo con todo lo que la biodiversidad ahí eh, habita, completo ese bosque nativo. Fíjate que ahora todos cantos y barrios cerrados. Y hace una análisis posterior cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes. Iban semanas por medio de los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y lo leí yo en los artículos diario y lo pude de esos incendios. Y ahora son todos barrios cerrados. Entonces, es una de las tantas artimañas alternativas que tiene el gobierno y sus socios desarrollistas porque al revés, no son los desarrollistas y del gobierno, es al revés acá. el gobierno y su socio desarrollista para eliminar lo que tanto pregonamos y por lo que vengo a hablar acá, que es nuestro bosque nativo. Bueno. Buenísimo. Sí. Más claro.
2: Zona de bosca, bosca leire, loco. toda esa parte era hermosa, pero zarpada ¿no? y han, han hecho desastre y La gente de Altagracia, incluso hasta la misma gente que está más cerca ahí, puede dar nota de eso porque la gente más acomodada de ahí, es la que más... Es la que ahora tiene su casita y toda la, toda, la disfruta todo el bosque, que poco que quedó. Claro, todo está, el césped cada... así, todo
1: lindito verde. todo Y arreglado. un arbolito
0: cada
2: dos mil metros más. Sí, que, loco, que no va a ser
1: espinillo, no, va a ser un par de pinos. Que loco, bueno. que
0: juegan, con el, juegan con el olvido porque vos, esta noticia que ahora es noticia, sí, cuando sí. te montaron el, el, el barrio cerrado, ya el, el incendio no es noticia porque ya está. Y vos dices qué raro, ¿no? Y hay que hacer un análisis y... Re... Y después ya pasó porque la noticia era otra y no, Sí,
1: eh, o sea, ahí eh, la tinta tira una nota también muy interesante con respecto a los incendios y habla eh, de una familia de la parte de la, la zona del Condorito.
3: Ajá.
1: Que ahí hay una familia que incendia sus, eh, su, sus terrenos por una cuestión media como de hace tiempo que siempre lo hicieron y que lo controlan y qué sé yo. Pero lo cierto es que... Que nada que eh, se, se les va de las manos y termina reventando todo o sea eh, han dicho que sacaron a los tiros a los bomberos porque los incendios los provocaban ellos eh, nada pensar esto que los incendios no son eh, por un vidrio que se cayó por un por alguien que estaba haciendo un asado o, o, o sí, con la lupa o sí pero don, no mira. son no son no son la, la, el, 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 el problema gordo, digamos, de la situación. Hay especulación detrás, hay desarrollistas, y hay gobiernos que están entrelazados para que esto eh, de algún modo funcione. De, de repente tenemos barrios privados.
2: Y la contracara que es eso, precari eh, precarización, mucho más. el déficit habitacional en el que vive incluso situaciones, por otro lado, barrios que no son cerrados, que son de gente trabajadora o humilde, como de vuelta pongo el ejemplo de Chañárez, digamos, mm -hmm. y... Y no tienen los servicios básicos, digamos. O sea, es como contradictorio, es decir, bueno, ahora la le damos bola a la especulación inmobiliaria, eh, rompemos todo el monte y en el medio hay un montón de gente que la pasa re mal, incluso hasta en el norte de Punilla también, la zona de Cosquín, la zona de, de La sí. Falda, digamos, donde la gente no tiene de dónde vivir.
1: O sea, donde toma terrenos porque no tiene acceso a uno y el Estado tampoco hace mucho para que lo tengan. Digamos. planificación urbana sería algo... Eh, bueno, nada, ahí eh, los compañeros de de los chañares dijeron una dirección de ambiente uh -huh. una dirección de ambiente, sí, de eso de ambiente. se iba a decir
0: que luego que pasan pasan los gobiernos y pasan los estados lo que sea pero sigue faltando una, un foco bien bien es que fea la palabra foco pero ah. eh, <risa> Irónico. Eh, nada, un, una <risa> cuestión más puntual con, con, con lo que es el ambiente ahí ese parece que es un tema que siempre viste que queda ahí como va Secundario. Sí, sí, no es tan importante, dejémoslo de paso. Sí, quiero,
1: sí. quiero pasar el contacto de la gente que está involucrada en el tema. Eh, nuestros contactos son PAU 351-71-30116 A Itor, que es a quien le hicimos la entrevista, 351-303-6532 Y Vic Rodas 351-263-6532 6568 las páginas en Instagram y en Facebook, Viajeros Nunca Turistas. Ahí van a encontrar la información si se quieren involucrar, ya sea para la limpieza de los ríos, y para supongo que vamos a necesitar un montón de gente para hacer relevamientos uh -huh. y ver de cómo se reforesta. Sí. Otra cosa que no me quería olvidar es que lo que se llama banco de, de semillas que es lo que estamos perdiendo con este incendio tremendo. O sea, eh, el mantillo que queda eh, eh, bajo las plantas y todo eso, <coughs> se llamaban banco de semillas, eso lo perdimos. Debe haber gente como Big Rodas que deben tener eh, semillas como para... Hay, hay que hacer un gran trabajo de reforestación. La verdad que no sé, eh, voy a traer nuevamente a esta gente a ver Cómo, cómo sigue, cómo se avanza y que, en qué podemos ayudar. Desde ya, el espacio para, para que eso se siga difundiendo. Esa es la buena. idea de Podcacero, chiques Ah, bueno, esa es la idea y bueno, es
0: un tema candente, ¿no? Precisamente. Okay, eh, sí, sí, un tema fuerte, así que lo vamos a seguir tratando. Digo que hay sí, una vamos transición. a un
1: tema amoroso, así no. como te lo digo. Así cabe. como te lo digo. Vale,
3: y entonces, sí, porque está no?
0: pegando el vino.
1: <risa> Nampe.
0: ¿Vamos, vamos menos de la mitad. Nos está pegando. No está ¿Se acuerdan que el martes pasado estamos en remera? Bueno. Sí. Yo tengo, sí. tengo
2: dos camperas ahora. Ahora sí. doble pantalón. ¿Por qué me le medio? ponen
0: leña a las ramas? ¿no? ¿Vale, vale, vale, ah, vale. tienen miedo de fuego. ¿vale? Calabular, calabular. Vamos a un corte musical y nos encontramos de nuevo después. En el final.
6: Como, como un pajarillo, curru, curru, que cantando es su destino y me despierta cada mañana con su canción de amor. No hay, no hay. culpable por dándome tentación en tus ojos me desvelan y tus labios me buscan en la oscuridad como oraciones de la noche le pido a Dios que me dé En tus ojos me desvelo Y tus labios me buscan en la oscuridad Y como las oraciones de la noche Le pido a Dios que me dé felicidad Mucha paz para mi madre y mi padre Hermanos, yo sí he estado muy bien y mal Ten piedad. ten piedad, ten piedad. De hecho, somos de la misma sol.
4: No,
1: y qué les parece el temín? ¿Ah? A mí me gusta, che. Sí, lindo. Me dicen hippie acá. Se, ah, pone... se ponen romanticanes. No, es re lindo el tema. Me encanta, me encanta cómo canta. <ríe> se llama, eh, la banda se llama La Hierba y el tema se llama Ojos de Sol. Eh, el mismo título del disco. Ah, un temita hermoso. Interesante el video. Ah, sí, vean el video. Está bueno. Eh, es bastante una propuesta estética. Dice acordar. Sí.
0: <risa> bueno, muy bien. Este podcastero noveno, ahí... ¿Hora y media eh, le clavaremos? Más tranquilo este podcastero. Yo quiero hacer una última antes de irme, que es eh, una recomendación por lo que es eh, el tema de la bioconstrucción. Porque ahí conseguí un buen dato de arcilla, que no sé si a alguien le interesa, que está escuchando por acá, por el barrio los alrededores, hay datos de arcilla que sirven para construir las casas, como sabemos como para mezclar y, y para utilizar un buen pegote un buen precio eh, la verdad que no me quiero emocionar mucho, pero es un, es un placer, la verdad, laburar de esto, eh, trabajar en lo que es eh, un poco la conciencia, la permacultura, la bioconstrucción, eh, trabajar la tierra, es algo que me genera mucho placer y me quedé pensando en realidad por, por un poco lo que decía Diego, la conciencia con, eh, con la tierra, con el ambiente, con, con, qué, es lo que, con lo, qué es lo que le ponemos a la tierra, qué es lo que le sacamos a la tierra y por qué y de qué manera, así que como siempre invitar a la reflexión, Nada, alegría y agradecimiento, felicidad de estar trabajando de esto. Vamos, puruto. Un Aprovecho para robarte
2: también Chivito, les recuerdo.
0: olla Popular, <risa> organizada por la red de
2: Precarizades... de Munilla, bueno. en la parte de la falda, los que se están organizando por allá, el 17 del 8 a las 10 de la mañana. Obviamente, los que quieran aportar con donaciones, los que quieran aportar con ir y ayudar, lo que sea. Estamos en Red Precarizada Espunilla en Instagram, en Red Precarizada Espunilla en el Facebook.
0: Bien. ah bueno, esos son los nexos por, por datos de, de, bueno, de redes de todo tipo. De, de, ¿Querés claro.
1: recordar vos también lo de Aitor, por favor? Sí, Aitor, eh, lo pueden encontrar eh, a Viajeros Nunca Turistas me encanta ese nombre. <risa> <Sí>. <risa> eh, en Facebook y en Instagram. Eh, síganlos eh, y van a enterarse de un montón de cosas que nosotros no sabemos tanto
0: sí. Sí, y que seguramente la próxima emisión del podcastero nos encontraremos con otras otro segmento otro testimonio de lo que es eh, materia de género y organizaciones de género y todas esas cuestiones así que está abierto también ese espacio nuevo para que puedan seguir escuchando el programa ¿Cómo, cómo? y recomendando y bueno y vayan divirtiendo por ahí bueno, eh, empezamos con la divagada no para no, sí, sí 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 a mí no sé si bueno. me quedó mucho más para decir, lo que son las mingas en este momento de cuarentena está complejo, Ajá. pero como siempre, arroba Movimiento Minguero y arroba Podcasero Radio por cualquier consulta que quieran acerca de intercambios de saberes, de conocimientos, eh, las mingas siguen sucediendo, pero de una forma más reducida, más chiquita y más encubierta, así que vamos ahí... Eh, por, por, por el chiquito y avanzando, como siempre, y como dice bien acá, se ensucia eh, organizándonos en el territorio y tratando de. de dar, y si no, ¿qué, no? Dar una alternativa, ¿Y sí? criticar y dar, criticar y dar. Sí, o dar y criticar, o dar. Saca tus errores si has venido a criticarte. A ver, el otro día hablaba con el Marian, lo voy a decir esto y ya. Creo que lo dije, sí, ¡No! lo dije a él. Le, vamos, le mandamos un saludo a Marian de Francia San sí. Vieja. Te... Que si vos das esperando que reci recibir, no estás dando. No estás dando. No está Estás raro? intercambiando sin antes consultar en el campo. Se llama, ah, ne se llama negocio, negocio. O sea, Si vos das esperando a que te devuelvan, eso es simplemente un negocio. Así que. Qué bien. Eh, sí, sí que bien para le para, para, sí, eh, dale Vos ¿no? me cagaste a pedo por los clásicos. Sunshine Reggae no es un clásico. Qué bárbaro. Pero, pero, pero con Sunshine intentamos hacer como una despedida. no Por lo menos el anterior y este. Déjame poner la cortinita, a ver. querés poner no, una cortina? No,
1: a ver, no, pero a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver si puedo. Ay, oh, no, el tipo quiere poner corto se chupan mirando no, mal internet sí. no no, está no, no, está <risa> no. es que me quedé con ganas de pasar
0: un tevita bueno, no sé si algún agradecimiento más algún diagnóstico más de sí. al... a agradecer
2: a Pergolini por darnos cuenta las la gracias a los empresarios que nos dan trabajo por favor respetámoslo de vuelta no, no, no hables no, <risa> no, <risa> no, no, no.
0: hables sí y bueno che qué sé yo bueno, tratar eh, un poco lo que estamos haciendo, pienso, que es eh, rever cosas que no están en, en los medios eh, hegemónicos y uh -huh. que están dando
1: vueltas por ahí. Que, no, o sea, ¿Queremos ¿verdad? ser medio hegemónicos? ¿Queremos queremos tener una contrahegemonía? Por lo menos de mínima ah. es una voz diferente. Es
2: que lo que nosotros planteamos es algo que no te van a decir en cualquier lado porque hay... Hay censura en muchos medios, incluso mujeres, por ejemplo, que estaban, yo me acuerdo de casos ahora que justo lo planteas vos, en medios hegemónicos donde planteaban su posición y las terminaban echando, digamos, durante años trabajando como periodista y las echaban, por ejemplo, por ser militante del aborto.
0: ¿me sí, sí, además me quedé pensando digamos, si, si este como otros medios no por no por ser únicos, si este medio u otros como que intentan y pueden llegar a ser hegemónicos, bueno. No por agrandarnos, el mundo sería distinto, digamos, ¿no? Por algo los hegemónicos son los que son y... De estos no, las, las, las minorías ¿no? No,
1: no no llegan a ser hegemónicas son minorías ah bueno pero tengo que aspirar a poder me parece vale. o sea, Tejiendo
2: redes como estamos haciendo creo que vamos hacia ese camino hacia el camino de radios comunitarias hacia el camino de tener diferentes posiciones y que cada uno pueda venir a decir lo que piensa y que se abra el debate digamos. o sea yo creo que de ahí ya tenemos una hegemonía bastante interesante de decir acá se debate Uh -huh. eh, y eso es lo que yo más rescato: se debate y encima se propone, y de esas propuestas intentamos tejer redes. ¿Y si? Está bueno el espacio. ¿Qué crees? Te pongo una si, puerta si no y si no... Dale, a ver. Ah, le entro en la cortina. Y el lema que se funda, ¿no?
1: Oh. Ah, pará, pará. me va de dos temitas, además. A ver, pero me tocaba, pues. <risa> sí, 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 sí. Igual esta intro de cuatro. Ah, Nada, raro. Pero. Ah, tu amigo Ram On. a mi viejo este tema Siempre lo digo, pero ¿qué vamos a comer?
2: <risa> Siempre hasta ahora se me ocurre el ¿Qué vamos a comer?
0: Hagamos la danza de la
1: lluvia, loco Se chupan Estamos escuchando Ram On De Paul <risa> 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 Paul
2: Hace mucho que no ponés tus sonidos de iglesia, vos, ¿no?
0: de lluvia venía acompañado de oh, 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 oh. Estoy haciendo un rezo a esta lluvia a ver si aparece de una vez. Ah. Ahí está, pediste los bichitos. No, ¿de qué okay. no, no, no. Siento no, que me. Amo. Cuando empiezan a pasar todos. Despacito pasen, eh. Bueno. ¿De ya están ladrando desde la entrada. Yo lo siento porque. Bueno. Yo, yo te traigo los gorilas. ¿no? A la las
1: pelota es <risa> ah, Sí 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 <risa> no. Bueno, hola, cerramos con este? ¿Qué te parece, mira? O no, no cerremos, pero
3: Mamá, saca la mano de ahí, carajo
1: <ríe> Habría que sacar las manos de algunos lugares, sí. Uf.
2: Chicos, espero que hayan disfrutado este vlog casero número 9 y espero que nos sigan en los próximos que vienen.
0: Mosquitos, eh. No está para mosquitos, ¿no? Yo diría
2: que sí, con el calorcito de la cena. <risa> extendió por otros 60 días el acuerdo marco suscrito por la UIA.